0: 延续几期的这个治安议题，这次来讨论一下台湾治安产业的发展。其实大家可能不知道，治安产业是政府的发展主轴之一。一起来看看台湾最大的治安事件，以及讨论政府的治安行动计划吧。欢迎大家收听欧森曼 y 我是威利，这是一个上班族的投资理财频道，分享我喜欢的主题给大家参考。我希望可以尽量以白话跟直白的方式，把我知道知识分享给你。喜欢我分享的内容的话，可以订阅这个频道与 FB 专业。目前频道是一周更新一次，通常是在周五或是周六上传。那我的学习就是我的分享。如果喜欢这个节目，可以在 Apple Podcast 帮推五星评价，让更多人可以发现这个频道。那如果你听完有问题的话，也可以在 FB 私讯留言，或是到我们的社群中互动。现在时间是2021年的3月11号下午的8点20分。今天我们讨论的内容是台湾史上的最大治安事件，看治安行动进化。那首先呢，这个生活闲聊的部分啊，昨天我听我老婆讲了一个很有趣的事情，就是她在看。一些爱猫的 FB 社团啊，有人在 PO 这个征文，就是征征求有人可以去领养猫咪。那他开了很多很多条件，其中有两个条件蛮好笑的，应该说蛮特别的啦。他讲到说，哦、呃，要领养的人，首先你要在新北有房子嘛，哦、呃，或者是你有地方可以养猫嘛。那再来就是你必须要是海军陆战队。啊、呃，我就心里想说，为什么要海军陆战队？我老婆跟我说，因为那个原 po 啊，他希望有海军陆战队。退伍的人啊，应该都是属于比较有责任感的人。哎、欸，结果底下就有人推文了，说这个人应该就只有全台湾只有一个人，就是馆长了、啊。我听到是觉得还蛮好笑的，分享给大家。当然也蛮喜欢，我也是蛮喜欢猫咪的啦，所以希望可以去认养这些猫咪的朋友都是非常有爱心，真的跟海军陆战队一样非常有责任感。好，这是首先跟大家分享的话题。那第二个呢，就是我们目前社群的部分啊，在赖社群部分有分两块，一个是投资新手的小白猫群，那会跟我们的 I G 有一个主题是小白猫语录，会搭配在一起做互动。那另外本来的社群还会在啊，那这个社群呢是啊综合理财的社群，就是欧森 money 综合理财理财社群，那主要就是给大家多一点正广见闻，也会有别的一些 podcast 投资理财的，那他会分享他自己的一些。节目，或者是跟大家做互动讨论。那当然，在这个这个社群里面，我们还有一些专业的朋友，比如说是保险专业啊，或是证券专业的朋友。那如果你有一些问题的话，等于是在这里，也许是可以找得到答案的。那新手区呢，就是回归在新手讨论。那当然，因为我个人只是做啊，比如说是指数投资啊，或是价值投资这两块。那这两块比较有问题，那你会听不懂我啊讲、呃、的主题的朋友的话，那你也可以在这个里面一起跟我。做讨论或是互动，那我觉得其实真的有蛮多朋友啊，他在这个投资这一块其实不太了解。也许你听了很多 podcast 节目啊，讲这些投资理财，但是如果你听到有不懂的问题，你真的敢去发问吗？其实我觉得绝大部分人应该都不太会去问顶多就是说，哦、啊，可能你在留言的地方你可能会留，但是你可能不会这么直接的跟就是 podcaster 去做互动。那我自己是觉得解答新手的问题啊，同时可以让自己成长。也许我也不是什么都会啊，但是学习就是这个样子啊，在不断遇到未知的问题中、啊、找寻正确的答案。那在我们新手讨论区啊，有朋友问说：“哎、欸，要怎么去学习投资理财这些知识？”其实我必须要老实的说，学习本身就是一个比较枯燥的事情，但是你必须要花时间去做研究。那也许研究的过程你会找到一些乐趣，这是我的建议跟想法。那第三个要跟大家分享就是我们的社群的。这个问卷抽奖已经结束，恭恭喜我们的听友 a l l n 抽中，那应该会在这个礼拜寄出这个小奖品给他。那目前呢，我们还有另外一份问卷调查是给空中的听友，因为事实上有很多听友是没有加入我们的赖社群的。那如果你有常听这个节目的话，可以在我们 Show Note 的地方填写这个问卷。那活动结束也一样会抽一个礼物给这个朋友。那预计是计划到三月底。好，那大家如果你听完这个节目，你可以帮我填一下链接。那这一集的 Q A 的部分呢、啊，也会跟大家来看一下目前社群的朋友填写的这一份问卷。那我大概会念一下大家的留言，还有这个啊、呃、一些心得啦，就是我看完的一些心得，跟大家做分享。欢迎大家来收听，今天的主题是台湾史上最大自然灾害，看《自然行动计划》。延续前几周的这个治安议题啊，这一次来讨论一下台湾治安产业的发展。其实大家可能不知道，这个治安产业啊，其实是我们政府产业发展的主轴之一啊。有时候我会觉得会不会讨论这个议题有点太枯燥乏味，所以我希望可以尽量讲的有趣一点。那希望大家不要睡着，那一起来发现看看这个台湾在治安上的一些商机在哪里啊。反正做投资嘛，就是你要到处寻找商机，也许。它现在不是这么热门，但是也许它在未来的某个时间点，它会发光发热。那就好像我们先前在这个5 G 价值投资里面啊，有提到哦，就是在啊、呃，可能上一季吧，我们我们有提到这个5 G 的部分。那有很多的投资机会，其实就会跟着政府的产业发展主轴一起啊、哦，一起成长。因为政府的发展在哪里啊，这个投资机会就在哪里。所以价值投资的。最基本的应用，假设你根本也不知道价值投资要怎么做，你可以先去看一下政府现在在干嘛，因为政府它要砸钱去做相关的建设，那这个产业势必整个产业链就会带动发展起来。那当然，因为这个时间篇幅的关系啊，我们也会去看一下目前台湾有哪些公司是在做关于治安的这一块。那这一部分可能会在下一集再介绍。那这次研究啊。理论上，我看了这个研究资料，我猜应该大家也不太会去阅读，因为这些研究报告其实都蛮厚的，那需要整理一下，用简短的方法去整理一下内容，告诉给大家。那想借由这样子的研究内容，会比较深入治安的产业，那尽量用比较白话的方式跟大家做介绍。这一次的内容主要会介绍一下这个行政院，它有一份叫做《治安产业发展行动计划》。好，听完题目你大概就晕倒了，可能也不会点进去看。好，再来一个报告呢，是工研院的治安论坛报告。那它是个投影片，那我把它做一下消化，跟大家做分享。首先呢，要先跟大家分享一个治安的故事哦。这个治安的故事是在2018年的时候，台积电发生了台湾史上最大的这个治安事件因为这个案件其实在当年还蛮轰动的，那影响的规模很大，主要是大规模的感染了这个 Wanna c 的电脑变种病毒。台积电的晶圆厂啊，它为什么会发生这么大规模的病毒感染？有两个原因呢、啊。那应该是这样讲，就是它在新机台上线的程序啊，应该是要先经过防毒软体的检测才能够连上网路。但是它这一次的疏失是在安装人员先把这个机台连上了网络，再开始进行防毒处理啊。所以你看哦、啊，它是先连上网路，才开始做扫毒，那当然就错赛啦。那因为这个准备上线的这一部新机台、啊，它本身内部就有病毒，那没有再经过网络隔离跟防毒软体的处理底下，就连接到台积电的生产这个生产线的网络中啊。哦，因为它这个台积电高高就是高科技嘛，所以它所有的生产设备其实都是连接着网络的。那为了要达到比较好的生产效率，所以这个感染的情况啊，连接台积电的各个厂房的这个设备都会受到感染。导致了非常严重的后果，最后的营收的损失啊，是一开始预估是78亿的损失，后来是降到5十而已啊，但是这个还是破纪录的灾损，就是5十几亿。然大家不是最喜欢投资台积电吗？你看台积电只要发生一次这样子的状况，你手上领到的股息啊，或是它的股价就会掉了不少。这个台积电全台产线中毒的大当级事件啊。当年是经过了四天，大概风波才告一段落。那当时的这个这个老板魏哲家，他就公开语重心长、心语重心长的坦白啊，就是装了几万台的机台啊，台积电第一次发生这样子的事情，他他他们才发现说，其实人类不可能不犯错，好，就像这样子，全球半导体龙头啊，台积电，它还是会发生这样子的一个治安问题哦。所以它即使只是一个简单的 SOP。但是没有完整的 follow 一个治安的这个 protocol， 你就可能会发生这样子的严重的损失。它不但是台积电一次惨重的教训，也是全台湾的企业一个治安的震撼教育啊！哦，我觉得这个故事啊，真的是开头应该就要跟大家讲为什么这个治安很重要。因为其实这个治安的问题在于说，你平常不会去关心，但是一旦出包了，那可能就是整个公司都会受到影响哦。这个是曾经在史上发生过的这个事件。接着要跟大家介绍一下啊、哦，说到这个治安既然这么严重啊，这个台湾到底有没有在这个治安上面有什么进展呢、啊？答案是有的，你知道台湾其实一直都有一个叫做治安大会的这件事情嘛，哦，这个治安大会，它叫做 Cyber S E C 啊、哦，我不知道这个 S E C 是不是要念作 Sec 好、哦，反正就是 Cyber Sec 吧。那它是其实是从2015年开始由 I T Home 主办的，那它叫做台湾治安大会。是台湾最具指标性的治安会议哦、喔，所以你看，从二零一五年其实已经举办举办到今年啊，那这个会议啊，它连年举办，啊规模逐渐成长，那还有连接到国际，是目前这个台湾区比较重要的治安交流平台，因为台湾的防疫有成啊，还可以跟美国的 RSA 治安大会并列全球为二的时期举办治安会议，那这样子集结了两百五十家的治安业者去参加的一个大型的会议、啊哦，那这个我是觉得还不错，就算是一个治安的盛世吧，就是在台湾你可以去参加的。而且今年啊、呃，这个展览还没有开始，大概是在五月的时候。刚才提到这个 R RSA 啊，它事实上是一个美国比较有名的一个治安公司。那这个原名呢是 RSA， 它是由三个美国的麻省理工学院的教授名字。我觉得这三个人啊，他。算是一个蛮好的朋友，他们一起开发了一个叫做 RSA 的加密演算法。那这个演算法，他他们有一起去写的这个论文的部分。那结果每个人都不想要邀功嘛，不想要居功。那最后就是用这个 RSA 这个缩写，把他们三个好朋友的名字啊合在一起。所以你如果啊、呃、去看这个自安大会，你一定会看到这个叫做 RSA Conference， 那就是从这个三个好朋友来的。那我觉得他们应该是真的好朋友了、啊，才不会才才会想说把这个光荣送给大家，这样就大家一起去学。那这个 ISA Conference 啊，它展现了最先进的自然产品跟解决方案呢、啊。每年参加的这个厂商超过五百家，那当然这个讨论的场会啊，这个 Seminar 就超过数百场，那也很多人很多人会去参加。那大概是在二零零四年到二零零六年的时候 ，ISA 他们还收了美国的国安局一千万美元，那在该公司的加密产品中植入了后门哦，这就是他帮政府去做了一个产品哦，但是植入了后门这件事呢，引起当时的一个很大的就是哗然啦。那后来有很多资安专家就去抵制这个 I C A 会议。那最后呢，因为这间公司又被另外一家公司 E M C 并购了，所以这件事可能就是终于有一个落幕。那今年我们这个资安大会呢，它会是在。2021年的5月4号到6号举办，就在这个台北的南港展览馆二馆。那如果各位有兴趣的话，是可以去参考一下。这个大会它也是规划了蛮多的主题论坛啊。当然，因为疫情的关系啊，会主主要是聚焦在一些，比如说治安的信任法则。那也会有一些制造产业跟数位金融安全啊、医疗治安这些的议题。那还会邀请台湾的骇客专家来讨论一些。治安的防御思辨，好像是一些基础知识，跟全民比较关注的一些5 G 网络啊，跟这物联网的治安话题，其实在这个会议上面都会提到。补充一个小知识啊，这个小知识叫做 HITCON， 这个呢是台湾的骇客年会，它就是 h e x in 台湾 Conference， 就是 HITCON 的一个缩写。那台湾事实上是有很多骇客的，他们会有一年一度的这个 party， 那这个 party 呢会对所有的治安。就是做一些，比如说攻防战啊，这或者是竞赛啊，这样子的一个一个不错的场地。那给大家补充一个小知识。那我觉得其实这个治安大会厉害的点呢、啊，不在于说它有很多的这个高深的论坛演讲给大家听啊。说实在，你如果不是做相关的，你可能听也不是那么懂。但是重点是在于说，台湾有这样子的会议可以聚焦治安议题，让相关的产业跟学术单位啊，像是一些政府工营院啊，都可以一起来办活动。共同思考这个产业的发展未来，重要的是什么呢？是治安的人才的能量啊，本来就是要靠培养跟竞赛才能出现，所以呢，这就是一个舞台啦。这个活动听起来就是非常棒啊，还有一些台湾的骇客可以一起来参加。虽然我不懂他们的这个攻防战啊，到底要怎么进行，但是听起来就是很酷炫啊。会不会以后被国防部捞去做资讯站的兼并啊？当然，有兴趣治安的朋友，你可以去参观看看。反正这个时间是在五月。现在才三月而已，应该还有一段时间啦，可以去准备一下。接着呢，跟大家分享一下这个行政院的治安产业发展行动计划。那为什么要关注这个行政院在干嘛？这个道理非常简单啊，因为有政府关注的建设，就会有钱投入；产业发展就带动这个投资标的起涨。你看看那个风电产业就是这个样子啊。同样，先前我们关注哦，在节目上面关注的这个五 G 基础建设也是这样。先前我们在节目上讨论这个自主的5 G ETF 啊，你如果还有在 follow 这一个连结的话，你可以看一下，大概是涨了大概20到30 percent 啊。不过就是我们去年呃年底的时候的节目内容。但是这个资安产业啊，就相相对的比较低调。为什么？因为你很难看到很巨型的建设就在你旁边啊，但是它默默的发生在各式各样的网络跟系统上。那这一份计划是在一百零七年发表的，计划规划是到一百一十四年哦，所以还没过完。当然，这个报告它有六十三页啊，我只会针对我看到一些重点去做整理、啊，不然其实一般人看完就睡着，你根本就不会想要下载来看、啊。那那就让我们一起了解一下这个节论的精华。听完或是看完了、啊，了解一下台湾整体自然產,产业发展，你应该会有一些认识。另外，它是因为在一百零七年就发表了，所以相关产值之列的。的部分啊，就是产业的这个产值啊，我们会以工营院最新的报告来分享啊。开头就先破题啊，这个台湾的治安呢、啊，事实上是以硬体为最大宗啊，不是软体，所以事实上软体有很大的发展的空间跟产值。那全球的治安啊，大厂啊，它的发展动态啊，因为新形态的攻击模式变成现在的防护模式要以自动化跟智呃智能化，就是人工智慧啦，降低人为的判断跟回应。所以它大概有三个主轴，就是云端整合啊、自动监控，还有威胁的这个自动回应，就是你用写好的脚本去做一些防护的功能。那这个报告提到，全球营收前十名的治安厂商啊，虽然营收有增加，但是这个占有率却下降，主要是因为中小业者的兴起，是以云端网络为最大种啊。这个传统我们以前常听到，的，像一些防火墙啊、跟病毒的厂商啊，会慢慢的没落。这个我的心得是因为，其实啊，你讲到防毒软体，现在微软已经有自己的这些防毒软体了，那所以防毒软体的厂商，它的生意就比较难做因为微软的防毒软体在你电脑装好的时候，其实它就有，虽然不一定它很强效啦，但是加减可以用一下嘛，而且不用花钱，它也会更新它的防毒资料。这是我的想法。那新兴治安的产业类型啊，主要都是以，比如像是物联网的安全分析啊，还有一些人工智慧用于治安的议题上，那相关的这个专利的数量也越来越多了。台湾的治安生态啊，它是以硬体为产业密度较高啊，像模组跟硬体的厂商哦，大概就占了这个台湾治安产值的五十七主要就是像一些 IC 信任安全模组，还有指纹辨识哦。所以你提到像这个信任的模组啊。或者是指纹辨识，其实台湾是很强的。那若以软体来看啊，台湾多是集中在于发展这个资料外泄防护啊、传输控制，但是目前这个产值还算小。那另外，治安服务啊，就是以治安营运管理系统检测跟顾问服务为主。其实啊，台湾具有全球最重要的一个治安战略位置，为什么？因为震惊情势特殊啊，哦，导致这个常常被攻击。据统计，全球大概有四分之一的这个恶意攻击城市最先在台湾被发现。哦，这不是我嘴炮，哦、这行政院的报告上面写的。这堪称是全球治安的靶场，所以样本数啊，比台湾啊、哦，台湾比起其他国家来啊，还要丰富跟多样化。那吸引国外的大厂来台湾收集这些这个病毒的特征啊，攻击城市的特征跟行为。所以台湾可以利用这个优势发展出自安利基产品哦，这政府写的呢。看到这里哈、哦，我的心得就是，我心里想说，哦、这个是优势嘛？其实这是困境吧？因为一堆网络攻击发生在台湾，该不会是某国的攻击啊、哦？我没讲哪一国。这个好吧，反正就是化劣势为优势吧，好好利用这个缺点变成强大的优点，就是化危机为转机。这个常常攻击，要是攻击我，像我们这个台积电啊，或是其他高科技公司，不是导致台湾的台股要跌了。那我国的治安产业啊发展，它有一些优点跟机会啊。哦，优点就是说，目前台湾是把这个治安列为重点的政策，积极推动。那台湾有一些比较强大的，比如说 IC 类啊，半导体的这个供应链。那我们也有很多高阶的骇客藏富于民啊。哦，政府说的。那我们也有最重要的治安战略位置，就是常常被攻击啊，所以解这个攻击的这个技术很强啊。那所以呢，但是有哪些劣势？就是因为我们现在。治安产业的规模产值还小，那企业的这个治安意识其实还不是这么强大，就是你可能不太会想要花钱去做治安。那而且我们台湾的一些业者啊，多半都是由中小企业组成啊，所以这个国际行销的资源薄弱，那而且还缺乏一些试验的场域哦、啊，要去试这个这个病毒啊，就是你的防护啊，这些是不是足够？其实这个场地是不太够的啊，缺乏一些关键技术跟专业人才啊，这个是目前。行政院总结的一些优点跟缺点，跟大家分享。欢迎大家来到休息时间。这一次休息时间要跟大家介绍一首歌，是叫做《I Love You Three Thousand》，是由 s t e p h e n n e e Poetry 他所演唱这首歌。这首歌呢，他事实上有一个歌手叫做 K Lee 哦，这一个韩国的 YouTuber 他有翻唱过。当然，我自己是觉得两个人唱都蛮好的。那这个连接呢，会放在下方的小 Note 给大家听。那说到这个《I Love You Three Thousand》啊，这首歌的它的台词是来自于电影《复仇者联盟四：终局之战》这个钢铁侠跟女儿对话。这钢铁侠牺牲前啊，他再次说出了这一句台词，对女儿满满的爱意，感动了无数的人。后来这个细心的影迷就发现说，事实上这个十一年来啊，漫威所拍摄的这二十三部电影总长刚好就是这个三千分钟，刚好与这个《I Love You Three Thousand》互相呼应了、啊。更被这样子的细节所打动。那这一句台词呢，事实上是后来呢被这个印度的印尼,印尼歌手哦，印尼歌手对 Stephen， 你 Poetry 哦，他所演唱了。他创作了这首歌啊。那这首歌发布之后，在 YouTube 上引起广泛的病毒式的传染了、啊。到目前的播放量超过四千六百万。所以这个歌手他也被称赞为叫做天使嗓音啊。好，这个始料未及就走红了，这个年轻的歌手，好一夜成名。那他的母亲呢是一个 DJ， 他父亲是个美国人，难怪我看起来他就像美国人嘛。我这样是我是这样觉得。他的歌词啊 ，Baby take my hand，I want you to be my best friend，cause you are my Iron Man and I love you three thousand。我觉得这首歌真的歌词的很简单，但是意境很深远。有没有？所以还蛮适合作为求婚之用的、哦、如果大家有结婚的话，可以拿来在你们的结婚典礼上播放，蛮好的。好，可以去听一下这首歌喽。欢迎大家回到第二段主题。那我们现在跟大家分享这个公营院的治安论坛报告。我觉得这一份报告其实还算蛮有料的，所以我看完分享一下我的一些读后心的跟一些介绍啦。那在2021年的1月的时候，工营院举办了一场治安论坛它的题目是“展望后疫时代疫是疫情的疫，这个通讯网络安全产业的发展趋势哦，这个名字很 low low 等它其实内容就是在讲说，因为现在有疫情嘛，那全球在这个治安上面有一些发展的趋势的改变，那还有我们第二个是台湾的治安产业的一些挑战跟契机，第三个呢就是治安的新创哦，就是不断的为台湾的治安产业注入。一些活水啊，其实这些名字你听起来可能会很古板啊。就是你看完这个报告，或是你真的去听演讲，你可能听听就睡着了。白话来说，就是因为疫情的关系啊，台湾的治安出现了一些转机啊。那这个报告研究研究中啊，他有提到一些治安的发展历史。如果你没有很了解的朋友啊，参考一下还不错啦。这样你对治安的发展过程会比较熟悉啊。第一个，这个后疫情时代啊，这个全球的治安发展趋势，全球的治安发展啊，目前到了第五代。好，第一代呢是在1980年的时候，那个年代是防毒软体时代啊，就是很古早的时候了。那第二代呢是在1990年，是防火墙时代啊，预防这些网络攻击。那第三代呢是在2000年，它是应用城市的攻击啊、哦，自然关注于这个入侵防防御系统。那第四代呢是在差不多2010年的时候，这个恶意城市行为的分析啊、哦，专注于这些恶意城市的攻击。第五代呢是现在我们2020年是自动化渗透测试时代，专注于什么物联网的漏洞利用，有没有感觉就好像这个从石器时代进步到工业时代啊、哦？第六代事实上是规划到2030年啊，是叫做零信任时代，专注于这个人工智慧的这个威胁的研究。那一九八零年的时候啊，这个治安的规模啊，事实上这个市值才500亿啊，但是呢，到了2020年的时候啊。已经到了十五百万美元哦，这个目前台湾一般的企业其实还停留在第三代的时代、啊。第三代是什么？第三代就是预防这些应用程式攻击啊，这个预防入侵的防御系统。所以你看起来其实还有很大的商机啊。好、哦，因为现现在很多台湾的企业都还在第三嘛，但是事实上世界的潮流已经到第五代了，所以呢，这个产业还是有很多商机在啊。根据这个研究分析统计啊，这个二零一九年的治安漏洞啊，跟二零一六年的这个数据比较起来啊，成长了三点五倍。二零二一年的这个治安防御啊，应该是着重于骇客行为跟攻击手法的分析啊，降低这个产品的风险跟系统风险。看来啊，这个随着人类的文明的发展啊，这个治安的漏洞也随之成长哦，就是这个我们的科技网络越来越发达，那这个治安的漏洞就越来越多了嘛。所以你看是不是商机无限？ 2021年的时候全球还有很多产业其实前景不太好，像是这个什么交通航空业啊、饭店业跟零售业。但是相反过来，因为疫情的关系啊，导致有很多网络的电商比较发达，还有一些远距的这个医疗照顾设施啊，还有通讯系统这些，所以啊，就导致这个资讯安全服务的产值啊，产业产值提升不少。因为疫情的关系啊，亚太地区有 70% 的中小型企业因此加速这个数位化转型。着重在投资在这个云端，还有升级在治安跟 IT 技术这些架构的部分。其实我想啊，尤其各个公司啊，因为疫情严重的关系啊，减少这个商务上的往来，自然就得要增加什么云端的服务的需求嘛，不然大家生意都不用做了。治安的这个 IT 基础架构一定要提升。问题是这些公司投资的。这个云端有提升的治安嘛？哦，他们投资的云端嘛，但是他有去改善治安嘛？啊，后面我们会在讨论这一块。那疫情之后，企业在治安方面有什么改变呢？哦，第一个是因为远距工作嘛，上班族他可能要在家上班啊，导致你这个公司的资料啊，这些上网的网域啊，会变成一些治安的问题。第二个就是因为远距协作工具的发展，变成企业营运的安全漏洞。第三个就是。全通路的行销时代提前到来，就是一些非接触的数位付款方式的安全性就变得很重要。就像你各位都会用啊，比如说接口啊这些，或是这个 Apple Pay 啊这些。再来呢，自动化无人化的共享资料的安全加密啊，跟远距的身份认证嘛，因为没有办法 face to face 去看，就是人不可能到现场的话，你就必须要有一些身份的认证方式。这个2021年啊，全球的治安市场结构啊，治安产品大概是占了48。服务占了 52%， 在服务里面有分软体市场跟设备这些。那我们讨论一下这个国内治安产业转型的一些机会啊。第一个是治安加速走走向这个云端整合，但是它有一个问题点是在于说，国内的云端市场要面对全球化的这个大公司啊，所以台湾的自主能量相对比较弱。第二个是国内的中小型企业啊，它可以既有借由本来的这个治安的方案啊，再次去开发一个整合的服务啊，就是一体化云端安全模式。这个有点像一条龙啦。什么叫做一体化、啊？这听起来文绉绉，其实就是企业它把这个资料中心啊，还有国外的一些据点系统，还有公司会相关的一些行动装置，这些装置啊跟这些系统通通绑在一起做整合。那资安公司呢，可以去做资安订阅服务，那这些企业呢，可以去买这个服务。然后，一次预防这个网络攻击还有治安的问题，这就是目前啊，政府跟民间业者他们想要一起做的事情。那第三个，因为因应一些特殊需求啊，这些公司其实呢你是可以去克制化不同的需求的治安方案啊。目前全球政府制定相关的法规啊，跟一些治安的保证，它的目标呢是要从使用者的隐私保护做出发，再纳入这个物联网开发，所以呢，它是由小而到大，就是你从使用者的隐私开始做起，一直到大家会接触到的物联网，然后保护整个这个供应链的安全，当然也是保护国家安全啊。我是觉得从小到大这个点去做治安是比较确实啊，比较落实。一些国内啊，近年有一些并购案啊，分享一下，也许这个你所希望的投资商机啊，也在里面。当然这个内容是比较多，我就是快速的讲一下。第一个是半导体类啊，这个神盾投资欧生全呢、啊，主要是做身份辨识，就欧生全呢、啊、科技，它主要的主力产品是做指纹辨识安全晶片，然后还有做一些身份认证、哦存取控制这些，还有呢区块链的冷钱包等市场哦，你没想过吧？其实这个区块链的钱包，其实它里面所用到的 IC 在台湾可能是生产的哦，可能是由台湾的厂商所提供的。那第二个是力旺成立的这个商马科技，它是一种新颖的高阶晶片处理器，也可以帮助客户去使用他们的硬体 IC 做这个硬体性认跟好、哦、快速的提高一些系统辨识的安全性。那不用在一些处理器啊或是作业系统上面增加额外的负担，比如说像什么晶片身份认认证啊，或是一些啊精要的部分啊一次性的可程式编辑的这种安全的功能，其实它都有。白话来讲，就是它是做硬体 IC 的身份辨识。那消费者物联网的部分啊，佳士达有投资动力安全的，是关于这个资产盘点。那中光电它有成立智能的云端治安计划，然就是做治安监控这一块。那五 G 的通讯的部分呢？哎、欸，其实也有在治安琢磨，就是像和勤这个公司，它成立的黑猫科技啊，专门做这个渗透测试。什么是渗透测试？就是去试试看我可不可以攻进去你公司里面的这个网络系统。那中华电信呢？它成立了中华智安国际啊。其实这个老牌的中华电信，它也是有默默在智安上面发展。那再来呢是工业物联网新塘投资的这个野爪科技。那云端运算的部分，智邦投资的这个 Zen Terra System 就是零信任存取哦。如果大家还有印象的话，这个是在第六代的智安的这个产业发展。串接国际啊，争取台湾主导国际这个治安标准啊。那台湾的走向呢，会是倾向说半导体的治安标准，例如说像是台积电、联电还有日月光这些公司。那工研院他们是有介绍这一块，事实上是现在正在做这个整合，希望让半导体的治安标准是由台湾做出发。那我觉得这个是蛮厉害的。所以，但是你听这个内容你就知道，事实上这个还是以硬体的产业为治安标准。来出发了。接下来跟大家分享一下这个治安产业的一些契机哦。第一个是协助建构标准，还有地方第三方的管理机制，比如说像是治安产品的分级啊，还有认证的认证链。第二个是建立一些联防机制，就是协助收集跟分析情资啊。第三个就是提升这个高阶主管的这个治安意识。哦，这个治安的成熟度啊，还有成本效益的一些分析啊，大概就是这些治安产业的目前的契机、啊。听完上面的案例啊，是不是觉得其实台湾光本身的这个企业治安市场就很大了？大概有九十五趴的公司啊，它事实上是最弱等级的治安防护啊。骇客社群呢、啊，它会这个台湾的治安产业注入不断的活水，我觉得这部分很不错啊，可以利用现有的骇客社群或是新创的一些治安公司，整合他们的力量。让现有的企业发生一些转变，当然，这个政府它陆续也会举办一些竞赛，治安竞赛，让这些人才可以产业化，加强本土的治安实力啊，带动第一个治安社群呢、啊，它就是刚才我们前面提到这个 h i t c o n 哦，就是台湾的骇客竞赛，哦，骇客大会，运用这个社群的力量，然后去挖掘一些活有活力跟有创新的人才出来，去做一些治安的攻防竞赛。事实上，这个工研院的团体啊，他们不只是单纯的做一些商机媒合啊，他们还有汇集跟分析国际大厂的一些治安需求，公开跨国争案啊，或是到媒合供需的提案，一直到一些辅导，好、哦、在或者跟这些国际的厂商做一些合作，好、哦、发发展这个国际的治安解决方案啊，争取国际商机啊。所以，其实我觉得工研院在这一块的角色扮演的也是蛮重要的哦。这个治安的部分啊，支持台湾有六大核心战略产业。其实这个讲的有点漏漏的，我简单讲一下，就是有5 G 通讯，然后还有绿电再再生，还有一些民生战备跟国防的这个战备，那还有一些健康产业跟我们最重要是提升这个治安的卓越产业、哦、大概是有六大产业啦。这个治安产业啊，在疫情的情况底下，产值持续的维持高速的成长。从2017年来看啊，台湾的资产产值平均每年成长1一高于全球平均的 8%。2 0 2 c 年的资产规模来到552亿台币，对比全球2020年的资资产成长率 2.8%。其实比起来，台湾的 11% 算蛮高的。你可以想象，如果你投资资产的公司在2020年，这些公司它成长 11% 大概是这个概念呢、啊。其实台湾的治安的硬体实力算是蛮不错，但是这个软实力还要再加强。而且台湾大多的企业啊，对于这个治安的防护意识其实不太高，很容易就会出大包。那这部分的商机就还蛮大的。如果说未来国内的这个软实力加强啊，比起国外的一些治安大厂，它所推出的这些一条龙的治安服务的软体服务啊，还要来得强的话，那我相信它会有更好的在地化的服务的优势，甚至还是可以去拓展到。就比如说东南亚国家这些地区，那以上呢就是这一次跟大家所分享的内容喽。欢迎大家来到 Q&A 时间啊！这一次 Q&A 时间跟大家分享一下我们所做的意见调查社群的部分。那很谢谢这些有帮我填写的听众或跟这个社群的朋友。那当然，因为我是本身做这个科技的工程师嘛，我就是蛮常看一些数据。那首先呢，跟大家分享一些数据。那我们的节目呢，主要有介绍一些主题的类型。那问了一下大家比较喜欢哪些类型呢、哦？我们有做，比如说 ETF 的介绍啊，像00692啊、a o a 这些，还有读书心得，那还有产业研究，还有时事的讨论，那还有人物专题跟一些投资心性观念态度的部分哦。从这个数据里面看起来啊，读书心得里面呢、啊、是最高分的，那 ETF 的介绍是其次，再来是产业研究。好，这是目前三项比较大家喜欢的内容。那再来呢？这个社群里面呢，是不是投资新手？那、啊、填问卷里的结果里面看起来是 74% 的人是新手，那 25% 的人呢是老手的部分。那再来呢？我的各个平台大家会追踪哪一个？我比较意外是，其实大家还是追踪 Parkcase 节目最多。那其次才是这个赖社群，再来才是这个我们的 PTT 上班族566社团，那最后才是这个 FB 专业哈。这其实 FB 比较。少人看啊，大部分的人还是以社群跟这个 podcast 节目为主。那接着分享一下大家的一些意见。那主要这个意见呢，我问了两个题目，第一个是对社群的目前的经营的想法，哦，一些优点跟缺点，再来就是对于节目的一些意见。那因为留言蛮多的，所以我没办法每个都回，大概挑一些我想要回复的。第一个是卷死的问题，那卷死事实上我也有回他信啊，那反正我也想要把这个东西再讲一下。他是说。经营这个社团不容易啊，他本来是想要找一些投资同好，讨论一些理财内容，那吸收薪资这个目的他已经达成了。那赖社群的部分啊，他是觉得经营不太容易，因为大家讨论的内容比较多元化。那比如说啊、呃，现在一些话题可能是以 p o c a s t 经营为主，那有些人喜欢，有些人没有这些经验。那他是建议我是可以以比如说我的 FB 或是 blog 为重心，把这个赖群的一些主题啊，可以做一些跟这个社群。好，跟这个我们的 FBE 做一些联动，讨论起来会比较有重心。这蛮谢谢 James 给的这个意见呢、啊，因为我本来做这个赖社群的目的是，因为我们做这个 Podcast， 事实上我是看不到听众的，所以有这个社群的关系，我还可以看得到大家的大致的上的轮廓跟会想要讨论的内容，那是一个比较直接的管道。那当然，因为我本来规划的。这个原有的这个节目群呢，它是属于比较多元化类型，就是综合投资理财讨论，所以会有不同类型的人，他会去发表他的一些意见啊，比如说房产啊、数字货币这些各式各样的。那这个这个是一个好处啊，当然缺点就是你可能会觉得你想要吸收东西好像就是杂讯太多，吸收不到。所以我们有在做一个就是新手讨论群，所以你如果是专注于啊。直接想要对我一些讨论啊，或是想要一些提问啊，或是价值投资啊，或是 ETF 之类的，就可以在我们的新手群里面发问。那这样是一个比较好的一个方法。那第二个呢是 ivy，ivy Ivy 他提到说，他觉得这个社群的发言的人事物有点杂，那会失去这个群组的组织。那但是他也如果有问到问题的时候啊，都会有一些朋友热心的回复。那当然这个就是我刚才讲的这个目前的。方向就是我有两个群，那大家可以都可以去找到你适合的这个讨论环境。那再来是群里面的路易斯，他提到说，在这个社群里面学到很多投资观念跟发现很多节目。那但是因为他现在还很菜，所以听不懂就默默先跳过，希望有一天可以跟上。我是觉得，其实投资这个东西啊，增加多种的这个。投资产品只是让你有一点印象在，当然，你目前如果说要做投资的话，还是要 focus 在你现有的资源上。那你现有已经在投资的东西，就想办法把它研究清楚。那至少你抱得稳，抱得紧，不会随便的乱下车，哦，随便的乱买乱卖，这样就已经很棒了。那当然，如果未来有机会的话，可以再多多涉略其他的那个不同的产品啊，这些金融金融的产品的介绍是更好的。那另外一个朋友呢，他叫做黄思贤。那他觉得在群组内啊，介绍一些期货是或者是虚拟货币，他觉得实在很难吸收。他说希望可以早日赶上进度。那就是谢谢我的一些大爱跟分享。其实我觉得期货跟虚拟货币我也没有这么懂啦，所以但是呢，群里面有一些朋友他可能蛮喜欢的，所以还是有些人他可以去吸收这些知识。那如果你觉得这部分的东西太难吸收，那你也可以在新手群专注的就你。比如说投资上的一些疑问，可以做一些讨论跟回复。那再来是这个曾彦伦哦，就是我们曾大少爷 Podcast 这个好朋友哦。那他是说群里面没有造神啊，就像朋友一般的讨论。那我觉得这样子的互动是蛮好的，就是比较不是造神的这种方式啊。因为我觉得投资这种东西，你要可以去复制别人的投资经验是相当难的，顶多就是别人的啊、呃、犯错经验给你当参考，这样就很不错。那另外一个朋友叫做加库，他说讯息有时候过多，要看很久哦。这没办法，因为，呃、欸，是目前我觉得社群可能不会讨论到这么多东西啊。就是，但是有时候可能是比较多讯息。那如果比较多讯息的时候，你可能就要快速带过了哦，就没办法每个都看到。那因为事实上赖社群真的太多了，你可能加了一大堆，你也不一定每个都会看了。那我希望至少在你有些。跟我们这个听到这个节目之后，你听到一些内容啊，或者是一些想法、意见的时候，你至少有一个我们的节目来社群，可以跟我做一些互动跟讨论，这样就很棒了。那另外呢，他有有一个朋友叫做 David 啊、哦、d a v i n 啊、哦，他有提到说，不管是股市、期货、房产这些啊，群里面都有一些大神可以指点一二，对啊，这就是我当时想要做这个社群的目的，就是希望有各个不同领域的高手，那大家一起来参与，可以去做一些话题的分享跟讨论。那还有一个朋友，他叫做 Y U S I A N G， 那他呢觉得这个我们的产业研究啊，跟 E T F 个股研究起来啊，他觉得比较啊、呃、比较完整了、啊，就是分享的比较完整。但是关于这个访谈的部分啊，非财经的部分就没什么兴趣了。那访谈部分这个远距的录音音质比较不好，好这个，然后他有提到说希望我的更新频率可以增加，那每个礼拜都期待很久。那我得要先说一个这个不好意思，因为。我不是全职做 podcaster， 事实上我就是一个上班族，跟大家一样。然后我也只是下班的时间抽空做的啊，然后跟假日的时候抽空做的，所以一个礼拜可以做一次产出就已经很不容易了。我这我是这样觉得。那另外呢，这个他有提到访谈的部分，因为那一次这个跟一一的部分呢是第一次访谈啊，这个录音的部分还要有待加强。那慢慢的我再练习一下，怎么让它更好。那另外一个朋友是 Annie， 那。他提到说，可以透过社群的方式听听大家对理财的看法。那他也觉得在这里可以充实到一些理财知识，也不错。那另外一个朋友是招招，他提到说他在比如说晾衣服啊、化妆的时候可以听到一些理财知识，很棒。他觉得访谈的内容不错，然后喜欢听别人的故事。那他觉得一集可以拆成两到三集，比如说那一周两更啊，也许不错。这件事其实我有想过，但是目前我没有做，就是把一个一集的内容拆成好几集再播了。那这件事我还要再思考一下。另外一个朋友是布莱恩，他希望说，也许社群可以开在这个这个 Telegram 上，因为 e 群上面不太会保存讯息。那他觉得像是古埃大、啊、他开的这个 Telegram 的讯息比较，这个群主的讯息比较好保存。那另外呢，他有提到希望可以讲解一些美国各种 ETF 的绩效，有这部分有啊，我们有做 q q 嘛，还有 AOA。那未来像什么 VT 这个或是 VTI 的部分啊，这些也有机会会在比如说第五季或是第六季的时候跟大家做分享。另外一个朋友是启威，他提到说了解到了怎么分散投资风险，那他觉得这个节目的节奏跟早期比起来又比较明快或是清晰一点。那给人感觉比较像听广播啊，对啊，其实我就是在做广播啊，这样你知道了哦、啊。但是只是早期其实不太会做、啊，那慢慢的练习一下。那还有一个朋友，他叫做 T W H S U， 那他说内容丰富，但是缺点看不完社群的内容啊。这个真的也是这样，因为我也没有办法看完，就是我有加的一些社群，这个有点难。那群里面的这个生鱼片，他有提到说广纳各方。高手形成良性循环、啊、使这个群组的话题多元性。那这个是我目前的规划，就是在于这个综合讨论群的部分。那还有一个朋友是叫做菲利普廖胖，他说群友比较自制啊，鲜少出现广告，都是以共同的这、就是分享为出发点做分享。那对啦，因为我们的群主是有做审核，所以你不太容易在里面看到一些广告。好、啊，这是目前管控的方式。那一个朋友呢是叫笑笑猫，他说他最喜欢听威利说书的心得感想，他自己也会去看书。那再看看他的想法会不会偏离太远？对啊，看书是蛮不错的，就等于好像我看书你也看书的感觉嘛，就是你听完我讲的，你自己也会有些收获。那另外一个朋友是 Catherine 啊、呃、S H E R， 那他觉得说对投资新手来说是一个啊蛮、呃、可以获得一些入门投资资源的群组。那但是呢，他是觉得、啊，比如说投资工具百百种，都不知道从哪里开始学习。那他希望我可以去介绍一些投资相关的名词解释跟财经小百科这个部分。后续录节目的时候，我会注意、啊，或是我的文稿，我会把这部分再多多多做一些加强。那事实上，我们是以本来就是写写部落格啊，所以你如果在听完节目不太懂，可以看文稿部分，我会再把一些名词的部分再多做一些介绍，让你会比较容易了解。那以上就是跟大家分享我们这次社群的部分的意见调查喽。来到这个结尾 ，Parkes 推广的部分啊、哦，那我因为我有另外一个这个社团叫做 Parkes 爱好者社团，那这个社团里面大家今天有讨论说，哎，这个推广的东西是放前面好还是后面好？那有我就说我前面跟后面有时候也会放前面，有时候会放后面了。那目前大多数是放在后方，那。刚好这样子放在后方呢，就是比如说听友他听完介绍，他听完我节目，他就可以再去听这个我介绍的这个节目内容，我觉得也蛮好的。那首先呢，第一位要介第一个要介绍的节目，它叫做《咖啡的小小世界》。那《咖啡的小小世界》是一个儿童原创的故事频道。那它是 C A F I 是。C A T 加 fish 哦，就 F I S H。那它是由四位从事教育相关工作的好朋友一起组成的哦。那分别来自于，比如说辅导、啊、智商生物、运动等不同的相关背景，哦，一起分享了这个生活啊，还有创作适合小朋友聆听的故事。他们期待可以透过故事帮助孩子表达情绪、建立品格啊，还有学习科普跟认识世界。那我觉得。他们这个内容真的蛮好的，因为这几项正正好是小朋友在发展的阶段会需要的东西。那他们是在每个礼拜二的时候晚上会去更新节目，一集大概是五到十分钟，适合小朋友睡前听故事。那在 FB 跟 IG 上也会同步更新节目的介绍，每一篇文的图片啊都是他们针对故事而创作的。如果喜欢他们的故事跟插图啊，那可以去他们的 IG 上面一起看一下，那可以跟着孩子一起成长。那我觉得他们的土豆画的蛮可爱的，就是小朋友会喜欢啊。那而且小朋友在睡前听一些故事，可能会比较好睡吧，就比较不会吵爸妈。那第二个要介绍的节目呢，是《恶之格尼的犯罪研究日志》。喜欢听故事吗？尤其是那种听起来让人汗毛直竖、头皮发麻的犯罪故事。喜欢看推理小说吗？还记得上次猜到这个谜底时，那个那种全身舒畅的这个痛快感吗？《二字跟你的犯罪研究日志是由 Lucian 跟 Troy 共同经营的 Podcast 节目，内容探讨真实犯罪与推理文学，以及两者所擦出的火花。那节目中啊，是以说故事的方式将真实的犯罪案件啊娓娓道来，然后呢穿插一些无厘头的爆笑评论，让听众呢可以跟他们一起探讨案件的始末。另外呢，这个节目同时也介绍一些推理小说，让听众对于这个欧美啊、日系、华文推理啊有更深入的了解哦。那一周一集《二之根》，真实犯罪远离你，那可以大家可以去在每个周末去听听他们的节目，然后一起研究犯罪，跟一起远离犯罪吧。我觉得这个节目的内容还蛮酷的，就很像小时候会去看一些就是老三台啊，或有一些节目啊，类似这样犯罪推理的节目。那、啊、我忘记节目名称了，反正好多。我小时候就蛮喜欢看的。那如果你对这方面题材有兴趣的朋友啊，也可以去听听。以上两个频道呢，跟大家做分享跟介绍。大家听完节目后，可以去点击下方的 Show Note， 也去听听他们的节目哦。结尾的部分就是，请大家可以在 Apple Podcast 上面做个五星评价推荐，谢谢大家。那谢谢大家收听这期节目啊，希望对大家都有一些帮助。那可以订阅跟支持这个频道与留言哦。那分享总是单纯的快乐，期待下次再见。